0: Вы слушаете подкасты КАМ. Доброе утро,
1: будет день. А -а -а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека.
2: Доброе утро. Продолжаем программу. Поговорим о новейших исследованиях в области лечения и предотвращения рака. У нас на линии доктор Милана Фрэнкель-Моргенштейн, доктор биоинформатических наук. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте поговорим о том исследовании, в котором вы принимаете участие. Мы
3: находимся в факультете медицины имени азреля Это медицинский факультет университета Барылан. Угу. Наша лаборатория занимается развитием проверки крови, самой простой проверки крови, в которой мы пытаемся найти свободные ДНК, которые напрямую приходят из опухоли. Это называется жидкая биопсия. С помощью этой жидкой биопсии можно, в принципе, обнаружить раки очень на ранней стадии. Эти кусочки ДНК появляются в крови из-за того, что опухоль, ее клетки некоторые разваливаются, умирают. И остатки от этих клеток, особенно ДНК, попадаются в, в кровь больного. Mm -hmm. Когда мы делаем анализ крови, мы можем эти кусочки ДНК выявить. В принципе, обнаружить тип рака. Может быть, даже стать, в вот зависимости от того, какие у нас есть биомаркеры. Вот в этом вопросе мы, конечно, этим вопросом мы, конечно, и занимаемся. Какие биомаркеры существуют для определенного вида рака, mm -hmm. который нас интересует? Это рак мозга, клеобластома. Это один из опаснейших видов рака которые, к сожалению, после диагноза продолжительность жизни обычно
4: Род, конечно, в этой
3: болезни глиобластома это в среднем 15 месяцев. Угу. Только три процента больных выживают более пяти лет. Угу. Поэтому нам очень интересно обнаружить специфические биомаркеры для этой болезни и попробовать ее прослеживать в течение времени и, может быть, даже найти персональное лечение.
2: Да, на какой стадии сейчас это исследование находится? Это еще не, пока не, не эксперименты на людях, да? на, на животных? И на самом деле, наше
3: исследование, которым мы занимаемся, это э, находится на уровне э, клиников угу. ага. в это означает? Это означает, что мы имеем э, коллаборацию с центральными госпиталями в Израиле, которые нам, в принципе, конечно, после соглашения э, с пациентами да. присылают, анализ крови, просто-просто и, ну, угу. ни, ни, никакой не сложный.
2: Да, а обычный.
3: Угу. Э, тюбик э, с кровью больного. Мы делаем специальный протокол по про, про, про препарированию этой крови, и э, наша цель выявить эти свободные частички ДНК, которые в принципе мы можем даже обнаружить какого органа они поступают. Какой орган, в принципе, если это рак, мы можем тоже обнаружить или это рак, или это человек здоровый. Да. Есть у нас некоторые параметры. Определить. Вот. И мы можем даже определить какого органа поступают эти частички ТНК?
2: Доктор Милана френкель моргенштейн огромное вам спасибо, очень интересно. Надеюсь, что, в общем, это действительно скоро станет уже обыденной нормой, и вот ранняя диагностика будет возможна с помощью вашего, результата вашего Нет, это... исследования. Да.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо, всего До хорошего. Доброе утро, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Израиль!
2: Продолжая нашу программу, поговорим мы сейчас вот о чем. Вышло новое исследование американское. Университет Калифорнии, по-моему, если, если я не ошибаюсь, провел это исследование, которое показало, что 8 из каждых 10 человек плачут на работе. Примерно 14% плачут как минимум раз в неделю, некоторые плачут каждый день. И мы беседуем на эти другие темы, которые связаны с этим исследованием. Мы вообще, так сказать, с нами на рабочем месте, с Яэль Аспават, специалистом по развитию карьеры. Яэль, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, Илья. Так что же нужно теперь организовывать специальные уголки для, для того, чтобы люди там могли спокойно плакать или нужно но... все-таки как-то как-то бороться с этим явлением как вам кажется
4: вы знаете я думаю что пока что платочек платочков еще не нужно э, покупать угу. э, но вообще в Израиле по-моему пользуется тишиной э, уже очень много лет и да. поэтому опять же эффективно не нужно да это более видимо более эффективно но вообще я не знаю но на самом деле Мир, вот это самое трудоустройство, он очень-очень сложный в последние годы. И к этому, да, нужно привыкнуть, и это, да, нужно понимать. То есть, например, у нас есть на сегодняшний день четыре поколения людей на рабочих местах. То есть есть люди, которым 60 и больше лет. Mm -hmm. То есть э, тренд современный – это их оставлять на работе даже после пенсии. Э, некоторое время назад выш, вышел э, «Псагдин» который mm -hmm. говорит о том, что Псагдин – это решение э, э, суда, mm -hmm. решение суда э, в Израиле, что этих людей можно оставить на самом деле на рабочем месте, если они достаточно эффективны, конечно. И э, это, конечно, создает сложности, потому что, посмотрите, если мне 24 года, это поколение, называется поколение э, Z, да. и я работаю вместе со своей бабушкой на рабочем месте, такого, на самом деле, по-моему, никогда не было. И это, да, составляет некую сложность. Значит, есть поколение X, например, вот это мое поколение, как раз мне, как вы, видимо, понимаете, 40 с чем-то лет. Да. Есть люди, которым 30 чем-то, это называется поколение Y, uh -huh. которое на самом деле, на мой взгляд, самое сложное, потому что все исследования говорят о том, что их воспитание было каким-то более более сложным и вот это, это самое то, что в израильской школе русскоязычные люди не любят, это называется ученик в центре, то есть uh -huh. ученик может делать на самом деле все, что ему все, что ему хочется, и учителя должны как бы подчиняться. Yeah. Это создает да некие сложности, потому что именно это поколение сегодня выдвигается в руководящий состав, и когда вот на ком вы и вместе работаете, то конечно вам сложно, и это не может э, э, каким-то образом не вызывать эмоциональные, э, эмоциональные реакции. Вот mm -hmm. эта самая реакция говорит о том, что некоторые люди даже,
2: наверное, плачут. Mm -hmm. а, понятно. То есть, э, ну, в общем, люди, видимо, с труд, с, вот, так сказать, таким образом реагируют действительно на какие-то конфликты, да, которые у них могут быть с начальством или с коллегами, или, может быть, с тем, что они не справляются с работой.
4: Да-да, совершенно верно. То
2: есть, конфликты
4: это то с чем современный человек который работает должен, э, должен понимать как ему нужно справляться потому что э, вот именно эта самая комплексити на рабочем месте она создает очень много э, очень много разных возможностей для конфликтов например сегодня на рабочем месте вот это самое подчинение слепое по крайней мере в Израиле оно э, ну скажем так Mm -hmm. распространено гораздо меньше. То есть, если раньше вы приходили на работу, вам сказали, вот, ваш фонд работы, давайте, пожалуйста, приступайте, делайте и так далее. На сегодняшний день это просто не, покра... не происходит. Я, например, даю консультации в очень многих рабочих местах, организационный консультант, и я вот вижу, что даже на заводах, на заводах там, где, знаете, там машины и так далее, много масла, сегодня меня просят помочь менеджерам даже среднего звена принимать свои собственные решения и их внедрять. То есть э, если вы видите, что что-то не так, вы, ваш, вы должны поправить. Вы, вы не можете э, сказать начальству, да, вот вот не так. Ну, в прошлом это как раз очень было распространено. Даже 10 лет назад, когда я начинала работать, uh -huh. я помню, что э, менеджеры с такого звера, ну они не должны там что-то делать. Ну вот у тебя есть какое-то отделение, давай вперед. А сегодня это очень-очень сложно. То есть э, на самом деле образование э, во многих случаях недостаточно. Нужно понимать, что происходит на рабочем месте, понимать его политическую основу и понимать, как вообще построены эти самые рабочие места, что значит подчинение, что значит подчинение матриционное, например. Оно очень э, много, и, его очень много в хайтике. Сегодняшний, на нынешний момент. То есть нужно понимать, как это устроено и как с этим можно на самом деле и бороться.
2: Ель Спават, специалист по развитию карьеры. Будем очень рады в следующий раз с вами побеседовать на, на эти темы. Огромное спасибо. Всего спасибо хорошего. Вам, Счастливо.
1: Доброе утро, Израиль! На радио Канрека. Рубрика «Вкусный Израиль» сейчас в эфире, и с нами на связи Илья Антеби. Доброе утро, Иля.
2: Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Привет. Сегодня
5: мы замахиваемся на кнафе. Замахиваемся, точно. А оказывается, это так просто, ребята, это так просто приготовить дома кнафе.
1: давайте его опишем, если кто давно не ел и не связывает название со вкусом и с видом, это... А вот эти Арабский, вот сладости арабские. Сладость. Это некий такой вот э, творог.
5: Три слоя, слоя, можно сказать, таких Там вот. Сироп. И внутри. Обычно такое
2: немножко оранжевенькое, да? Хотя
3: Обычно бывает, ну, да, бывает.
5: Да. Бывает да. Раньше добавляли сок морковки, очень давно это было, и, 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 но сейчас, если он оранжевый, то это краска. Ага. Поэтому не, не спешите покупайте <с вот такой оранжевый, да, не бросайтесь на него. Лучше почитайте внимательно рецепт и сами дома приготовьте. Он, Итак, он самый там, популярный там арабский, должен... по-моему, самый вкусный. Да, арабский, он не очень сладкий, если его правильно делать, да? да? Да, да, Если правильно, если дома, то да. да. И... Это можно регулировать, это очень просто. Это просто меньше сахара добавляем. Не, не топим его, вот, как корабли в море, не топим его в сиропе. А вот этот
2: сыр, самое главное сыр, что он Сыр, вот, теперь
5: сыр, сыр, теперь сыр, да, вопрос, обычно как бы встает такой вопрос, а каким же сыром пользоваться? Арабы пользуются, есть несколько, как бы, оскол, как бы они разделяются. У нас в Израиле большинство пользуется сыром дибна, называется сыр дибна, это козий сыр mm -hmm. Он чуть солоноватый и, и перед употреблением Его нужно в, поместить в мисочку с холодной водой На ночь или на несколько часов вымочить, Тогда да, он будет пропало, да, вымочить соль. Да, да, mm -hmm. да и это очень, кстати, гла очень важное как бы условие, что в кнафе должен быть чуть солоноватый сыр. Вот это именно угу. вот это вот сочетание очень сладкого сиропа с чуть солоноватым сыром э, дает вот это, такой вот э, прекрасное такое сочетание. А, но э, э, сыр этот продается не во всех магазинах, в арабских, да, продается, в хороших таких вот сырных, да, продается. Э, а еще у нас очень тоже часто пользуются говяжим, нет, коровьим. Угу. Коровьим сыром по типу э, брынза. По типу брынзы, ее тоже нужно будет вымачивать в воде. И иногда добавляют, берут брынзу и чуть-чуть рикоты, но не полностью рикота. Рикот абсолютно не подходит для этого десерта абсолютно, потому что сыр вот именно после того, как он поставил в сковородочке, он должен расплавиться и он должен таким вот тягучим таким вот угу. прям вот таким вот вот. А, а у рикоты такого не. А зачем тогда
2: добавлять рикоту вообще?
5: И, ну, это и, вообще рикота итальянская, вообще-то сыр, uh -huh. то есть как бы арабы про нее не слышали, вот ну, совсем недавно uh -huh. они, они у нее узнали, поэтому как бы, в принципе, uh -huh. можно, но она просто делает более нежную такую uh -huh. вот текстуру. Но я как бы советую, например, две трети вот козьего или вот коровьего сыра, брынзы, и треть только рикоты, то есть не больше, потому что она совсем не подходит. Ну и еще нам нужно будут вот эти вот сиарот кадаиф, волосики кадаифа, вермишель кадаифа, как она называется, кадаифская вермишель. Это халва, Э, нет, нет, это именно вермишель, именно она готовится из воды и муки, и ага. все, больше ничего там нет, но она готовится на специальных таких больших-больших машинах, очень тоненькая вермишель, то есть дома ее невозможно, даже арабы не могут ее приготовить, поэтому покупаем готовую. Продается во всех магазинах, во всех суперах, там вот где замороженное тесто, там она продается. Очень просто с ней работать, ее нужно просто разморозить, и очень важно ее на волосики, волосике, вот буквально на волосике разобрать. И что нам еще потребуется? Топленое масло. Его можно дома самим потопить, а можно покупать готовое. У арабов оно называется «самны». Самне, и это такое топленое масло, вот оно нам нужно тоже будет. В принципе, 5 ингредиентов, всего самых простых, орешки, кнавсы, сыр и вот эти вот и вермишель, и все. И, готовь, и что интересно, тут ничего не надо вмешать, ничего не нужно взбивать, и тесто там какое-то мучиться с ним, поднимется, не поднимется, пропечется, пропечется или нет. Все очень просто. Выкладываем на сковородку слой, то есть сначала мы ее поливаем маслом, Выкладываем слой вот этого вот кадаифа, uh -huh. потом на кадаиф выкладываем слой сыра, прям руками вот так вот крошим сыр, ничего с ним не нужно делать, ничего не добавляем к нему, ни сахара, ничего-ничего. Слой сыра, на него еще один слой кадаифа, uh -huh. и ставим это на сковородку. И сковородочку нужно постоянно двигать, как бы ее по кругу вот так вот перемещать, чтобы однородно вот так вот все это пропеклось. 3-4 минуты максимум переворачиваем. Можно с помощью тарелочки приложить сверху тарелку, перевернуть и опять туда его. И арабы просто пользуются, например, двумя сковородками сразу, чтобы так быстро, просто и быстро. Ну, у нас одна, поэтому с тарелочкой. И все, еще одну минуту. И сиропом потом в самом конце все это время, у нас заняло 5 минут, mm -hmm. не больше, выливаем сироп, вот прям выливаем, заливаем его горячим сиропом и, и все, и все, готово. Или я уже, по-моему, готова. Очень. И орешки, конечно, фисташки. Я вошел в состояние к Пос... нафи. <смех> Готовность принять. <смех> Тянулся, как сыр вот такой Ой, вот Это прям. очень вкусно.
1: Нет, я на этой неделе своего... Очень выгрузу. просто. Ребята,
5: это просто один раз попробовать, вы просто не поверите, как это вкусно. И теперь у меня вот, например, когда их в морозилке, сыр, там, ну, пошел брынзов там супер и купил, две минуты, и это все просто. Вот накрошил, положил, пять минут на сковородке, готово. И, и ваши гости будут... Ахать.
1: Да. А если добавить туда майонез, можно... Наверное, если, вы если вы им
5: что-нибудь, если мы все что-нибудь оставите и не, не съедите все сами.
1: И спасибо Отлично. большое.
5: Очень Отличного дня всем. Спасибо всем большое. Пока, пока,
1: Ох всем. и ах,
2: и ам, и ням. Выходных. Да, вот на, рецепт на нашей странице в Фейсбуке.
1: Доброе утро, Израиль! У нас в это время назначена встреча с Равином Йосифом Херсонским, который, я надеюсь, с нами сейчас на телефонной линии. Доброе утро!
0: Доброе утро, бодрое утро, Юлия, Илья, наши радиослушатели уважаемые.
1: Да, действительно, доброе утро. И мы, вот начиная, вернее, продолжая относительно свежую традицию нашей программы, поговорим о недельной главе Торы.
0: Это у нас, получается, третий выпуск в этой традиции. А в еврейской традиции есть правило, если что-то хорошее повторилось три раза, дальше ты обязан как порядочные мужчины.
1: <смех> У нас вообще цифра 3 тут преобладает, поэтому давайте топ-3 недельные главы 3, в третий раз.
0: Прежде чем перейти, собственно, к этому топ-3, я хотел несколько моментов. Во-первых, впервые в пяти книжек упоминаются насекомые как нечто полезное и хорошее. Никак не кошерные букашки, которых есть нельзя, а как нечто, что может быть хорошим для еврейского народа. Поэтому все жители, наверное, от Хайфа, от Хайфа до, до Ашкелона, которые переживают по поводу тараканов, знаете, что в этом есть божественная миссия специальная. Описывается, правда, не тараканы в нашей недельной главе, а какие-то осы. Мы точно не знаем. Дело в том, что мы не можем быть уверенными, что 3320 лет назад, когда Тора писалось а были те же самые назыв... осы, да? Да, осай называлась ровно ну, то же самое насекомое. Но написано, что когда евреи придут в Израиль, они будут, ну, они тогда же должны были отвоевывать землю, как, примерно мы 70 лет назад, когда мы тут отвоевывали свои плацдармы. Да и продолжаем. Там, ну, иногда может показаться, что уже вроде как завоевались, вроде или, по крайней мере, хотелось бы. Но там написано, что осы будут помогать евреям. Это такое предсказание. И дальше в, книг, в книгах «Судьи» описывалось, что э, действительно были какие-то э, нашествия ос, из-за которых э, народы, жившие здесь, покидали дома, а евреи на их место заходили. Вот такая природа, природа помогает евреям жить в Израиле. А еще есть такая фраза в голове, которая говорит «Не думайте, что вы самый многочисленный или самый лучший из народа, вы поэтому Бог вас избрал и привел в эту землю». А это вопросы проблем народов, которые жили здесь с Богом. Я сразу вспоминаю ряд историй побед нашей армии в войнах с арабами. Иногда кажется, что не столько мы такие евреи-хорошие вояки, сколько иногда Бог нам помогает через то, что арабские войска ведут себя так тупо, что ну, получается, что евреи, евреи побеждают. А, Но, ну, собственно, перейдем к топ-3. Есть категория евреев, которые нужно любить в квадрате. Эта категория называется Герим. Герим это пришельцы, это люди, урожденные не евреи, которые приходят и делают знаменитый геор после того, как проверки ДНК выявили затесавшихся шпионов. Шутки шутками, но есть заповедь, которая говорит, любите геров. А есть заповедь, которая говорит «не притесняйте геров». То есть это закреплено с двух сторон. И повеление, и запрет. Второй тезис. «Моисей» — это же книга прощания Моисея с евреями. Он вот-вот он скоро умрет, а они зайдут в Израиль. И он нам описывает какие-то события, которые были раньше. Вот когда шли из Египта, когда выходили, он, он вспоминает такое. Вспоминает и напутствует. И когда он вспоминает Манну, то есть такие то Глава говорит такие слова. «Он вас мучил». И морил голодом, кормя манной И все тут же, все комментаторы Тут же сразу, минуточку Мы до сих пор знали, что манна небесная Это такое, такая еда, какая-то особенная Есть даже вкусная. Э, есть медроши о том, что Манна принимала вкус, какой ты хотел И ты, в общем, мог загадать Ванильное в мороженое В общем, до сих пор манна описывалась Как что-то волшебное Кстати, был был один вкус, который манна не принимала. Или один тип вкусов. Мана не принимала привкус вредной для здоровья пищи. Поэтому бисли она не могла быть Понятно. и чипсами, скорее всего, тоже. А еще описывается, что это сто 100% усваиваемая еда, и людям, простите, не нужно было... В общем, все, все идеально. Понятно. И тут вдруг это голод и это испытание. Все спрашивают, в чем дело. Есть комментарий, который говорит так. Сложность Мана, Кстати, один раз евреи... И у евреев было 10 бунтов больших в пустыне против Моисея, против Бога, и один из них был по поводу манны. А, значит, комментаторы говорят так, в мане была одна проблема, манна была ненакопляемым приобретением, то есть то, что ты собрал сегодня, ты можешь есть сегодня, на завтра ты не ты не сможешь ничего оставить. Получается, что ежедневно человек, закрывая свой день, он не мог быть уверенным в том, что у него есть что-то на завтра. И при том, что сегодняшний день часто был богатым, разнообразным и крутым, но не было ощущения, что у тебя в руках остается что-то, с чем ты можешь жить. И это было большое мучение. Где-то, если человек праведный или, например, человек полагается на Бога, то он с этим дискомфортом не испытывает. Поэтому получается, что при всех достоинствах манны, вот была такая сторона, евреи мучились, получается, от этой манны небесной. А третий, последний момент, это вопрос, что, что для праведности человека, что для чистоты человека лучше, быть богатым или быть бедным. В традиции нашего народа есть два таких термина – испытание богатством и испытание бедностью. Что значит испытание богатством? Это когда человек живет, достигает, добивается, и дальше он начинает думать, что он селфмейв, и он начинает немножко забывать о том, в каком балансе его заслуга и заслуга Бога в том, чего он добился. Uh -huh. И он начинает думать, это все мое, и он забывает о Боге. Что такое испытание бедности? Испытание бедности это когда, когда человеку тяжело, когда человеку больно по жизни, и ему уже не до Бога. Что лучше? для еврея. Uh, был однажды диалог двух великих равинов, одним из которых был любовьческий рэп. Второй равин он говорил, я считаю, что лучше еврею испытание бедностью, потому что в испытании бедностью человеку тяжело, он все время все-таки на связи с Богом, потому что ему больше не на кого рассчитывать. И в испытании бедностью больше Бога. А Любавический Рэбэ ему ответил и сказал так, я предпочитаю испытание богатством, потому что раз и то, и другое называется испытанием, то и там, и там у человека проблемы с Богом. Но ну, так пусть лучше еврей в это время будет богат. А, в общем, недельная глава э, призывает нас к тому, чтобы когда нам стало хорошо, чтобы мы о Боге, о Боге не забыли. На самом деле есть такая церемония, которую каждый религиозный еврей утром делает. Он читает текст, который называется «Утрыния благословения». Там много коротких фраз, и вот там есть просьба – не посылай нам испытания. Испытания – это не то, к чему иудаизм призывает стремиться. Испытания – это всегда тяжело и плохо. Поэтому лучше бы все-таки без
1: испытаний. Ну, хорошо, просто, просто богатство, без испытаний. Вы согласны. Вы согласны. Ну ладно, я тоже. Ну, в общем, у нас концы. В общем... Есев Херсонский, спасибо большое. У нас время подошло к концу. Хорошей недели. Пусть
0: мысли помогут нам лучше ориентироваться в нашей жизни.
1: Спасибо и до встречи на следующей неделе. Доброе утро, Израиль!